0: Willkommen zu der Folge Umgang mit dem Gefühl, anderen gefallen zu wollen. Vorab, ich bin gerade dabei, wie bereits erwähnt in einer früheren Folge, ein Emotionspaket zusammenzustellen. Das heißt, diese ganzen Emotionen, Schuld, Scham, anderen gefallen wollen, Wut und so weiter, ich werde da so ein Paket zusammenstellen, wo du zu den unterschiedlichsten Emotionen Übungen mitbekommst. Das heißt, es geht über den Podcast hinaus, das werden teilweise PDFs sein, teilweise Audiodateien oder Meditationen, Visualisierungen, verschiedene Dinge als einfach Übungsmaterial. Es ist jetzt kein inhaltliches äh, Tool, den Inhalt solltest du nur durch diesen Podcast abdecken, sondern das ist ein reines, ähm, ja, reines Übungstool für die Menschen, die da weiterarbeiten möchten, weil, das werden wir heute sehen, manchmal ist es echt schwierig mit diesen Emotionen zu arbeiten, das braucht dann ein bisschen länger, äh, da reicht eine Intervention sehr, sehr, sehr oft bis fast immer nie. Das heißt, ähm, ja, das ist oft sinnvoll mehr zu machen und deswegen werde ich dieses Paket zusammenstellen. Ja, und da kannst du dich heute schon eintragen, ich habe den Link unten verlinkt, das ist emotionsstrich paket glaube ich, auf meiner Webseite, aber unten ist eh der Link und da kannst du dich eintragen, da passiert dann genau gar nichts, du bist dann nur in der Warteliste, bis ich das Paket fertig habe und dann, also außer du hörst den Podcast später, dann kriegst du das Paket natürlich gleich mit sämtlichen Materialien zu allen Emotionsfolgen, die ich da ja, erstellt habe. Das wird noch ein paar Wochen dauern, aber das ist so die Idee. Ja, die heutige Folge, heute geht es um das Gefühl, anderen gefallen zu wollen es ist eigentlich nicht ganz ein Gefühl, aber eine Podcast-Hörerin hat mich angeschrieben äh, auf die 113. Folge eben mit diesem äh, Gefühl und mit diesem Bedürfnis und ob ich dazu was machen möchte und ich denke, das passt sehr gut heute herein. Und zwar, das ist das Schöne am Podcast, dass es manchmal so Zufälle gibt und dieser Zufall, wie es so will, läuft folgendermaßen, ich wollte gerade die Podcast-Folge aufnehmen und da schreibt mir ein Freund, und ich schaue mir das noch kurz an, was der da schreibt. Und irgendwie so die Kernaussage dieser Message war, dass er sich jetzt von mir entfreunden wird. Und zwar, warum wird er sich entfreunden? Weil ich auf Facebook einen Beitrag, ein YouTube-Video geteilt habe, wo es darum geht, dass die Meinungsfreiheit nicht mehr so da ist. Und ich habe dann auch was zitiert, nämlich nur 17% der Menschen trauen sich im Internet, ihre eigene Meinung zu vertreten das Ergebnis dieser Studie oder dieser Umfrage war ab 16 Jahren, also ab 16 Jahren gilt es erst, sind es etwa 17%, das waren erschreckende Zahlen, das habe ich gepostet, das hat ihm gar nicht gefallen, also nicht das Zitat, sondern ich glaube eher der, der Videobetreiber oder was auch immer, hat er da anstößig gefunden und da war irgendwie die Message, ein entfreundet sich von mir und das ist aber jetzt nicht jetzt irgendwie so ein, weiß nicht, Facebook-Freund, sondern so, ist so ein echter Mensch, den ich so aus dem echten Leben kenne und im ersten Moment dachte ich, ja, okay, ähm, wir haben eh schon lange nicht mehr viel gemeinsam, why not, ich schreibe ja, danke fürs Bescheid geben, weil das muss man sagen, meistens passiert es einfach so, dass man entfreundet wird und danach erfährt man oder sieht man das irgendwie und ist auch irgendwie komisch und von dem her fand ich es gut und angenehm, was er da auch geschrieben hat, weil dann kann man, wenn es mir jetzt wichtig gewesen wäre, noch in Kontakt gehen und sagen, hey, äh, wir hast nur das verstanden und so weiter und dann kann man da noch kommunizieren. Also das fand ich sehr gut von ihm, habe ich mich auch bedankt dafür und war mir aber in dem Fall nicht wichtig, äh, hat auch so gut gepasst, und ja, dann wollte ich diesen Podcast aufnehmen. Und dann habe ich gedacht, na, irgendwas ist da noch. Ja, ich bin da oft, und darum ist es auch gut, diesen Podcast für mich zu machen. Gerade bei Emotionen bin ich oft nicht so sensibel bei den eigenen Emotionen. Ich übertauche das, so im Sinne von, ach, das ist nicht so wichtig. Ja, mein Gott, dass mich der jetzt entfreundet, das ist Facebook, ist doch egal. Ja, das denkt mein Intellekt. Aber meine oder in meiner Biografie, sagen wir so, habe ich da durchaus eine Wunde schon mitgezogen bei diesen Themen und die wurde natürlich ein bisschen angetriggert und dann habe ich erstmal so eine 8 und das ist jetzt schon ziemlich schon bei der Intervention, was kann man tun, uh, um bei dem Gefühl uh, nicht gefallen zu wollen, wie kann man da vorgehen? Ich beschreibe jetzt einfach, wie ich vorgegangen bin, nämlich direkt danach. Bevor ich das allerdings mache, möchte ich noch, um auch andere Menschen ein bisschen mehr ein Bild zu bekommen, was das bedeutet. So dieses, ja, ich will gefallen, möchte ich kurz äh, den Text vorlesen, den mir diese Podcast-Hörerin geschrieben hat. Und zwar, ich schreibe so, also lese so auszugsweise vor, ich komme tatsächlich bei dem Gefühl oder bei dem Thema, andere gefallen zu wollen, nicht weiter. Sobald ich merke, Ablehnung oder Unverständnis im Gespräch zu bekommen, nehme ich mich deutlich zurück, entschuldige mich hinterher manchmal und mache mich selber klein, damit man gegenüber mich wahrscheinlich wieder mag. Ich bin mittlerweile schon besser geworden, vertrete meine Standpunkte bei Themen wie Politik, Wirtschaft und so weiter, wo ich mich ein bisschen besser auskenne. Wenn es um Gefühle geht, rudere ich sehr schnell wieder zurück. Gleichzeitig ist das Gefühl, gemocht zu werden bzw. gemocht werden zu wollen, immer sehr schnell wieder präsent. Ja, da schreibt sie dann noch äh, einige weitere Sachen. Und unten habe ich noch einen Text gefunden. Genau, es wäre ja alles kein Thema, wenn es mich nicht Tage beschäftigen würde. Mein eigenes Gefühl des Verletztseins raubt mir dann sämtliche Energien. Ich fand das eine wahnsinnig gute Beschreibung, eine wahnsinnig ehrliche und offene Beschreibung auch. Und es ist vielleicht mal das Angenehme für alle, die es kennen. So geht es uns allen oder so geht es vielen von uns, vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber dieses Gefallen-Wollen ist bei vielen von uns so ein Urmuster. Wie auch bei mir, werde ich gleich noch äh, dazu kommen. ganz Warum? Vielleicht ganz kurz der psychologische Hintergrund. Äh, als Kind kannst du es dir nicht aussuchen, ob du anderen gefällst oder nicht, sondern du musst, in Anführungszeichen, gefallen um durchzukommen, das ist ganz brutal, das muss nicht so sein, also deine Eltern können dir wirklich dieses Gefühl der, der bedingungslosen Liebe vermitteln, aber oft ist es doch so, dass du vermittelt bekommst, hey, ich habe dich schon lieb, aber nur wenn du so bist, wie ich dich gerne hätte. Das ist oft die Message und das ist jetzt auch keine, keine großartige Kritik an Eltern, weil das ist ganz normal, ja, in unserer Krankengesellschaft, wo du als Mutter praktisch ganz wenig bekommst, auch ganz wenige Wertschätzung, und das einfach sehr, also an sich schon ein überforderndes System ist, plus wir auch diese ganzen Generationenhaushalte und so weiter nicht mehr haben. Es also einfach unter diesen Umständen, ist es unendlich schwierig, dauerentspannt zu sein und genau das müsstest du aber, um in jeder Situation eine entspannte Entscheidung treffen zu können, was natürlich total unrealistisch und perfektionistisch wäre und deswegen kann das sehr schnell passieren. Gut, das haben wir jetzt alle erlebt. Irgendwie, ich werde kurz zu meinem Erlebnis was sagen und dann die Frage, wie kann ich damit umgehen, also wie kann ich lernen, dass mir das Gefallen-Wollen, dieses, Gefallen dieses Gemocht-Werden nicht mehr so wichtig wird, ist. Früher war es existenziell, jetzt ist es nicht existenziell. Das heißt zum Beispiel, dass mich jetzt jemand entfreundet, ist vollkommen egal, ist für mein Leben bedeutungslos. Aber der Trigger, der Mechanismus, hey, da könnten sich noch andere von dir entfreunden, hey, äh, du könntest irgendwann einsam werden, hey, äh, das könnte publik werden äh, und dann... Ähm, dann habe ich ja keine Kunden mehr, ja, weil wenn ich gar keine Freunde mehr hatte oder gar keine Leute mehr, die sozusagen das machen, dann ähm, ja, habe ich auch keine Auftraggeber mehr, dann habe ich kein Geld und dann, spätestens dann, ist das existenzielle Thema da, nämlich kein Geld heißt kein Leben in unserem, in unserem Land. So krass das jetzt klingt, das ist gerade, ich habe das erste Mal kennengelernt in der Existenzanalyse, dass man diese Gedanken im, im Worst-Case-Szenario wirklich bis zum letzten Punkt weiterdenkt. Das heißt, wenn du Coach oder Therapeut bist, würdest du deinen Klienten einfach mal bitten, hey, was ist das Schlimmste, was passieren kann und was kann dann passieren, was kann dann passieren, was kann dann passieren, um auf diesen Urgrund, ja, nämlich in dem Fall das existenzielle Thema, leben zu können, leben zu dürfen, zurückzukommen. Das ist jetzt natürlich nicht voll eingeträgert im Sinne von, ich habe jetzt die totale Existenzangst, aber es ist so ein bisschen da. Bei mir war es konkret so, dass zu einem Zeitpunkt, wo ich noch zu Hause gelebt habe und der Freund meiner Mutter, dessen in dessen Haus oder Wohnung ich gelebt habe, also es hat ihm gehört, ähm, da hatten wir einen Konflikt über ein ähnliches Thema. Und bei diesem Thema war ganz klar, es gibt eine richtige Meinung, nämlich seine, ja, und es gibt eine andere Meinung, nämlich meine. Ja, also jetzt gefärbt von mir, ich will jetzt gar nicht ins Detail eingehen, es ist jetzt natürlich meine Sicht der Dinge, er wird das Ganze ganz anders sehen. Aber so war das, äh, so habe ich das erlebt, ja, dass es da kein, es war die Idee, wir reden jetzt mal drüber und dann war aber klar, okay, wir reden da nicht offen drüber, sondern es gibt eine ganz, was ganz klar Richtiges und es gibt was ganz klar Falsches. Gut, gab da noch mehr Konfliktsituationen damals war es für mich allerdings so: ich konnte mir nicht oder ich hatte das Gefühl, mir nicht bis zum letzten Punkt erlauben zu können, ehrlich authentisch ich selbst zu sein, weil ich war ja tatsächlich abhängig. Ich habe ja bei ihm gelebt. Es war ja sein Haus, seine Wohnung, und ich war das Kind, er der Erwachsene. Ja, das äh, hat schon Stress verursacht, sehr, 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 sehr großen Stress sogar und plus ich war das auch nicht gewohnt, ähm, äh, so krass bei einer für mich eher unwichtigen bei eher unwichtigen Thema, dass wenn man eine andere Meinung hat, dass das so krass schlimm äh, gesehen wird, ja, also das war auch neu für mich zusätzlich, habe mich ein bisschen kalt erwischt. Diese Wunde wird jetzt natürlich bei mir, das ja, ist bei dir nicht so, weil das hast du wahrscheinlich erlebt, aber mir wird es angetriggert. Ja, das ist jetzt nicht so das Thema gefallen wollen, aber es ist ein ähnliches Thema und darum erkläre ich auch gleich dieselbe Methode, die man da anwenden kann. So, wie habe ich da jetzt gearbeitet, wo dieses Thema angetriggert wurde? Also zuerst habe ich es ja nicht mitbekommen und dann habe ich mich erstmal zurückgenommen, habe die Augen geschlossen, mich entspannt hingesetzt, habe tief geatmet und habe erstmal reingespürt. Und dann habe ich so ein bisschen eine Beklemmung im Bauch gespürt und Mit ein bisschen mehr reinfühlen, dann auch ein bisschen Angst vielleicht, aber es war vor allem Beklemmung. Und dachte ich, okay, das Erste, was ich jetzt mache, ist einfach mal tief atmen. Und habe ganz lange einfach bewusst, entspannt, tief ein- und ausgeatmet äh, mit der Idee, dass wenn ich atme und entspannt atme und gleichzeitig das negative Gefühl da ist, dass irgendwann sich das aufhebt. Gut, dann atme ich und atme ich atme ich und dann bin ich schon ungeduldig geworden, gut, das bin halt ich, ja, wenn du das nicht bist, super, dann kannst du es einfach weitermachen, ich bin halt wahnsinnig ungeduldig, dachte ich, okay, ich muss ein bisschen mehr machen, auch um mich, um dabei zu bleiben und das war auch die eigentliche Idee und so habe ich mir dann mein inneres Kind, also das verletzte Kind von damals vorgestellt, wie das eben damals war und habe so einen Arm gehalten innerlich und habe dann auch mich körperlich, also mich selbst umarmt, kann man sagen, auch um das ein bisschen zu symbolisieren, während ich mir das vorstelle. Dann habe ich noch eine Mini-Intervention gesetzt, das war ein bisschen kühl in meinem Arbeitszimmer. Ich mag das ganz gerne, wenn es, wenn es kühl ist und das ist aber jetzt für diesen Prozess nicht so förderlich, weil Wärme assoziieren wir mit Geborgenheit, in dem Fall ist Geborgenheit die, die Gegenemotion, also die Emotion, die wir brauchen. Deswegen habe ich mir dann dicke Socken und, eine, und einen Pullover angezogen, einfach damit mir warm ist. Jetzt eine reine Mini-Intervention, die in dem Fall wichtig war, sonst wäre das wahrscheinlich vollkommen egal bei dir. Gut, habe mich also angezogen und dann habe ich weiter visualisiert. Und habe gemerkt, ja, es beruhigt dieses Bild. Einfach, ich habe dann noch so Wirksätze gesagt, wie ich liebe und akzeptiere mich selbst, auch wenn andere Menschen anderer Meinung sind. Und habe gemerkt, ja, also das jetzige Thema ist nicht so wichtig, aber dieses Urthema wird interessant, ja. Also das eine war nur der Auslöser, vollkommen bedeutungslos, aber das Urthema. Und das ist irgendwie nicht so weggegangen. Dann habe ich angefangen, mit meinem inneren Kind zu sprechen, und habe einfach so einen Dialog mit ihm abgehalten. Und das ging dann so weit, dass er mir beschrieben hat, wie er die Situation sieht. Und zwar, er sieht es folgendermaßen. Und da habe ich auch ein Bild gehabt dann. sagt sagt, das ist wie wenn man da geht. Und ich habe da einen Wald und ist eine große Wiese und Wald gesehen. Und auf dieser Wiese sind lauter Tretminen. Und die sind versteckt. Das heißt, es ist egal, wo ich hingehe. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in die Luft fliege. Äh, bzw. explodiere, ist extrem groß. Das Einzige, was ich machen kann, sagt dieses Kind, ist stehen zu bleiben. Wenn ich stehen bleibe, dann kann mir nichts passieren, aber egal in welche Richtung ich mich bewege, das kann in die Luft gehen. Und dann habe ich eine Intervention gesetzt, das ist natürlich jetzt für jemanden, der in hypnosystemischen Therapie ein bisschen Background hat, leichter. Und zwar von Gunter Schmidt die Idee, dass du diese Metaphern weiter denkst. Also die Idee, okay, die Tretminen kann ich nicht verändern, die liegen da, die Umgebung kann ich auch nicht verändern, aber was ich verändern kann, sind die Schuhe. Dann habe ich zu meinem inneren Kind gesagt, naja, dann zieht er doch andere Schuhe an und dann habe ich so ihm ich habe die aerodynamisch getauft ja, auch wenn das vielleicht der falsche Begriff ist aber das ist äh, dem unbewussten und dem inneren Kind vollkommen egal und ich habe mir diese Schuhe angezogen und diese Schuhe haben folgende Funktion wenn er, also das Kind da das nächste Mal auf so eine Tretmine tritt dann ähm, explodiert diese Mine und diese Schuhe nehmen die Energie auf und wandeln die Energie um, so dass das Kind in die Luft fliegt, aber nichts passiert und dann wieder runterschwebt das hat ihm total gedacht und dann ist er halt so von Tretmine zu Tretmine halt so draufgesprungen und ist in die Luft und hat halt Fun gehabt und so von Tretmine zu Tretmine ging es weiter. Das war ein schönes Bild. Ja. Das ist eine Möglichkeit, ich habe mal eine Folge zum Thema Storytelling und, und ja, Persönlichkeitsentwicklung gemacht, das ist eine Möglichkeit, wie man mit so Geschichten arbeiten kann. Man nimmt eine Problemgeschichte her, verändert sie nicht, sondern denkt sie positiv weiter. Das hat das Ganze schon um einiges verbessert. Es war ein angenehmes Bild, dann hatte ich auch nochmal ähm, das Bild vom Freund meiner Mutter vor Augen und dachte, aha, okay, das ist irgendwie noch präsent. Und da habe ich dann gemerkt, ja, da ist vielleicht auch noch was, einfach was von Mensch zu Mensch geklärt gehört, vielleicht hat vielleicht auch noch was äh, angesprochen und wusste irgendwie, okay, ganz weg geht's nicht, aber irgendwie war doch ein bisschen unangenehmes Gefühl noch da und ich dachte, naja, dann schreibe ich es nochmal auf. Ja, das ist so meine Standardintervention. Ich weiß, ich sage das ganz oft, aber es ist eine meine Lieblingsintervention. Jemand naja, anderer geht spazieren, mach was immer du machen willst. Bei mir war es dann so einfach, dass ich die Situation kurz aufgeschrieben habe und auch diese inneren Bilder, die ich da hatte, um den ganzen Raum zu geben, um das Ganze zu externalisieren, um das ein bisschen zu entschleunigen und um das Ganze auch zu würdigen. Ja, das war so, so wie ich gearbeitet habe. Das heißt, beim Thema Gefallen wollen, jetzt ist es vielleicht, um aus dem Beispiel eine, eine Methode zu machen, ist die Idee, dass du mit dem Anteil in dir Kontakt aufnimmst, der verletzt ist. Und dass du vielleicht auch einfach nur Geborgenheit mal signalisierst, visualisierst, also dir einfach vorstellst, wie du dieses Kind hältst oder was auch immer machst. Vielleicht auch in ein Gespräch kommst. Und dann erstmal drauf kommst hey, wo, wo liegt denn das Problem? Und dann, das kannst du auch ganz einfach machen, indem du einfach dir vorstellst, es regnet einen Energiestrahl ab, vom Himmel oder wo auch immer hin. Oder wenn du, wenn du christlich oder irgendwie ähm, gläubig geprägt bist, kannst du auch Wirksätze sagen, wie Gott heile mich, oder was gibt es da noch, Jahwe heile mich, oder Höheres heile mich, oder an was du auch immer glaubst. Ja? Also auch so Sätze zu sprechen, äh, um diese Heilung einfach bewirken zu können. Wichtig dabei, bei mir hat es, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, Stunde gedauert, also das ist jetzt nicht so zack und erledigt, sondern das ist wirklich was, was Zeit braucht, weil es einfach Emotionen sind, ja. Und Emotionen äh, brauchen Zeit und brauchen Aufmerksamkeit. Ja, und dann gibt es tausend Varianten, wie du. Ich habe jetzt halt meine Beispiele genannt. Ich habe auch einen Lichtstrahl äh, zwischenzeitlich übrigens visualisiert, ich habe Wirksätze gesagt, ich habe mir vorgestellt, wie ich mit dem Kind rede, wie ich es halte, wie ich es umarme, ich habe dann diese Geschichte entwickelt, äh, wie es dort besser geht. All das sind Varianten. Ja, es bräuchte vielleicht nur eines es braucht vielleicht mehrere und die Idee ist, dass in dem Moment, wo es dir schlecht geht, weil du gefallen möchtest, äh, eins dieser Situationen hervorholst, Kontakt aufnimmst und es einfach aushältst. Das hat den großen Vorteil, dass du in dem Moment... Ähm, ein bisschen Heilung erfährst und es in Zukunft ein bisschen leichter wird. Das heißt, jedes Mal, wenn du sozusagen angespannt bist und dann Entspannung kommt, durch deine innere Visualisierung, durch das Kontaktaufnehmen mit dem verletzten Teil, durch das, du schenkst dir praktisch selbst, also das, was du von anderen willst, schenkst du dir selber. Also dein inneres Kind gefällt dir, so wie es ist. Du ja, kannst auch sagen, ich liebe dich, ich liebe und akzeptiere dich, so wie du bist. Ja, ich habe es ja nicht in Ich-Form gemacht, aber du kannst es auch in Du-Form zu dem inneren Kind sagen oder zu dem inneren verletzten Teil. Und das gibst du dir eben selbst mit der Idee, dass Anspannung und Entspannung nicht gleichzeitig im Körper sein kann, deswegen auch nicht gleichzeitig im Geist sein kann und du dich so ein bisschen selber heilst. Ja, und wenn du dann Selbstcoaching-Know-how hast, wenn nicht, dann kauf dir meine CD, Verdeckte Schleichwerbung mit Selbstcoaching zum persönlichen Erfolg. Nee, Spaß beiseite. Aber wenn du da ein bisschen Selbstcoaching noch hast, dann machst du so wie ich natürlich intuitiv. Das heißt, das, was gerade kommt. Ja, also das Schreiben war intuitiv, dieses Bild weiterentwickeln war intuitiv. Wenn es mit der Intuition nicht so ist, dann such vielleicht den Podcast. Also du kannst auch ganz viele andere Methoden dafür verwenden. Du ähm, kannst auf meiner Seite marianzeffra.at slash blog, da sind alle Podcast-Folgen, die ich habe, kann man da suchen. Und du kannst auch andere äh, Methoden verwenden, ja, vollkommen egal, und dann verwendest du halt die erstbeste, die du findest und die verwendest du einfach an, um eine neue Erfahrung daraus zu generieren. Das ist die Idee. Die Idee ist, ein klein wenig eine andere Erfahrung zu machen, um dadurch die Emotion leichter zu machen und so Schritt für Schritt äh, mehr zum Gestalter des eigenen Lebens zu werden. Das ist nur ein Schritt, ja. Also bei mir steht ganz klar ein klärendes Gespräch an, bei dir steht vielleicht was anderes an, vielleicht auch steht bei dir an, dass du mal ganz klar jemandem die Meinung sagst, hey, so geht's nicht, ja. Und dass du dir um, noch vornimmst, vorher, dass du am selben Abend noch ein heißes Bad nimmst und irgendwas Schönes machst, weil das für dich natürlich Stress ist, ja, und weil das für dein inneres Kind Stress bedeutet, sagst du ihm schon vorher, hey, wir machen das jetzt, ja, ich nehme mir das jetzt vor, mal ganz klar zu sagen, dass mir das und das und das nicht gefällt, aber dafür gibt es ein heißes Bad oder irgendwas anderes Schönes äh, danach. Also, dass du dich schon vorher, dass du vorher schon weißt, dass du dich belohnst, um den ganzen Stress ein bisschen äh, Entspannung da reinzubringen. Ja, in diesem Sinne, trag dich ein in das Emotionspaket, da werden dann noch weitere Methoden, Tools oder einfach ein bisschen Anleitungen dafür, dass du selber für dich machen kannst, kommen, wenn ich fertig bin. Wenn du noch Fragen dazu hast, schreib mir gerne, wenn du Emotionen hast, mit denen du dir schwer tust, dann schreib mir auch gerne. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Dein Marion. Ciao dir. Tschüss.